0: Este podcast forma parte de EVOX Originals. ¡Disfruta de este avance! Iniciamos una nueva andadura del lado del misterio, buscando el camino de la verdad. Un programa que en algunos aspectos intencionados intentará cuando menos haceros pensar y sembrar algunas inquietudes en vuestras almas inquietas. A mano de un servidor esta noche iniciaremos Mundo Insólito Radio con el ingeniero informático Daniel García. Con Daniel hablaremos de un tema espinoso que recientemente ha invadido periódicos, noticias en Internet, televisiones y reuniones de padres y profesores en los centros educativos de toda España. No se trata de algo puntual, casual y pasajero, sino de un gravísimo problema social que afecta a niños y jóvenes en el mundo entero. Esta noche hablaremos de la parte más negativa de las redes sociales, hablaremos del ciberacoso o del ciberbullying Seguiremos el camino de los tiempos nuevos que vivimos de la mano del experto en comunicación y divulgación de empresas y nuevas tecnologías Iván Campos Iván nos hablará esta noche de los tiempos modernos que sufrimos lo que está pasando a nivel mundial y nacional y tratará de explicarnos cómo nos están dirigiendo conduciendo hacia el oscuro próximo futuro cercano llamado Nuevo Mundo Esperando y deseando que el programa sea de vuestro agrado, os habla Juan Carlos Baruca Hernández y esto es Mundo Insólito. Mundo insólito. Bienvenido Dani, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal Juan Carlos? Pues como siempre un placer estar aquí en tu programa.
0: Siempre se ha hablado, Dani, del acoso en los colegios, del acoso en los barrios, del acoso en multitud de ámbitos sociales, pero también hay un tipo de acoso, me parece a mí, ¿no?, que se podía entender a nivel cibernético.
1: Pues así es. De hecho, fíjate que, como siempre solemos traer, bueno, de una de un ramillete de temáticas diferentes, pero que siempre traemos cosas tecnológicas y que también linda mucho con la parte social, Vamos a hablar justamente de lo que está diciendo, ¿no? De, de ese acoso, entre comillas, de toda la vida y cómo está ahora reflejándose de alguna forma en esas redes sociales, ¿no? Y, y lo quiero traer porque hace relativamente muy poco. Eh, ha salido un, un informe de una, de una fundación sin ánimo de núcleo eh, ANAR, concretamente, que está, bueno, está patrocinada por la mutua madrileña de y demás, y se encarga de hacer bueno, pues estudios sobre temas de, de chavales que están en, en riesgo de exclusión, de temas de de acoso de bueno de temas de pedofilia, no todo ese tipo de, de cuestiones de menores. Y en uno de los informes que han sacado se han centrado en lo que es el este ciberacoso o este ciberbullying, como llaman, y han estado bueno poniendo una serie de cifras que eh, son bastante curiosas, de ¿no? cómo se han ido incrementando a lo largo de, de estos últimos años, y hacen un desglose bastante, bastante interesante de cómo, o cuáles son las redes, ¿no? más, eh, digamos, más relevantes a la hora de incurrir en este hecho delictivo, porque es un hecho delictivo, el tema de, del ciberacoso, y vamos a poder ver ahí, la gente que quiera ver esos datos en profundidad, eh, ya te digo, la, eh, la Fundación ANAR lo pueden ver, y van a poder ver desde, bueno, como ese ramillete de redes sociales que se están usando para realizar ese ciberacoso, Lo podemos tener desde, bueno, de TikTok, eh, desde Instagram, desde WhatsApp, eh, bueno, tenemos una Instagram, tenemos una, pues lo que decimos, ¿no? Un abanico enorme de posibilidades en las que los chavales están eh, incurriendo para hacer este tipo de, de actos, ¿no? Y tú fíjate que eh, hemos visto incluso relativamente muy poco noticias en las que chavales muy, muy pequeños se han incluso suicidado por el tema de la presión que se han visto eh, sometidos y estamos viendo que hay una realidad social que, que es acuiciante y estamos viendo cómo están incrementándose este tipo de, de hechos y están prácticamente a la orden del día. Y, y de hecho... Esta, esta fundación así nos lo está haciendo nos lo está haciendo ver y está marcando unas, unas, unos indicadores que nos hacen, bueno, en cierta manera estar muy alerta de lo que se está convirtiendo en las, las redes sociales. Sí, pero eh, también, pero, también sí. perdóname
0: un momento, vamos a intentar tampoco no confundir la libertad de expresión y la opinión sobre un determinado tema que alguien está tratando en una red social con tiberacoso, porque para mí no tiene nada que ver.
1: No. Ojito, no. ¿eh? No claro, sé si me estoy explicando, porque sí, ahora, sí, ahora
0: con estas leyes y estas historias que están sacando, podemos llegar a condicionar ¿eh? la libertad de expresión. Por si si tú eres si si por ejemplo, ¿no? Nosotros que somos que nos que nos exponemos públicamente hablando las críticas que vienen siempre desde el respeto son aceptadas y son publicadas. Cuando ya faltan al respeto o entran en la descalificación con calificativos peyorativos, vamos a llamarlos insultos, evidentemente, aunque tengan razón en los que están exponiendo, están faltando a esa razón con ese insulto, que no es lo mismo. Una cosa es que tú te expongas públicamente hablando, porque las redes sociales no dejan de ser una exposición a nivel público general. Una cosa es que tú recibas críticas por algo que estás exponiendo, diciendo o haciendo, y otra cosa es que te acosen, ¿eh? que para mí no tiene nada que ver, Dani.
1: Exactamente, estamos hablando, eh, de hecho esta fundación se centra más en la parte de, lo, de los menores de edad, ¿no? Se hace como una especie de diferenciación en la que, eh, por ejemplo, tu parte, ¿no? En la que te expones públicamente al tener una plataforma de, bueno, pues de, de, de tipo streaming, ¿no? De, de podcast en la que, bueno, evidentemente, pues estás expuesto a que tengas críticas y que puedan ser muchas destructivas, como hemos podido ver en algunas ocasiones, que se centra más en lo que son los, los chavales que son menores de edad y el, ese acoso escolar eh, que ha asistido prácticamente siempre lo que pasa es que está llevando a de una manera exponencial y de hecho hablan ya que la, este acoso cibernético eh, sería prácticamente el 20% de lo que sería el, todo el acoso escolar que pues se está trasladando la, a las redes sociales ¿no? y como me estabas diciendo al final el tema de las, de las redes sociales al final eh, para, para mi forma de verlo como lo estoy yo creo que estar, me gustaría traer este, este programa para rascar un poco más ir un poquito más allá de la problemática que tenemos ¿no? porque eh, hablamos de las redes sociales como si fuera eh, la culpa no eh, de este acoso, no eh, hablamos de acoso de, escolar, bullying eh, como queramos llamarlo y lo relacionamos con redes sociales, entonces estamos haciendo ahí una, una correlación que para mí eh, evita ver el problema real, de dónde venimos ¿no? eh, al final las redes sociales yo creo que no son no es el problema eh, la, la parte mollar del problema las redes sociales son una herramienta más que están puestas a disposición de las personas para hacer cosas muy buenas y, de hecho, tú y yo hoy estamos hablando prácticamente porque hemos partido de una red social, ¿no? Y las redes sociales sirven para muchísimas cosas, y incluso para aprender eh, de diferentes facetas de la vida, de, de hasta aprender para estudiar, de, de un ramillete de cosas muy, muy buenas asociadas a las redes sociales, ¿no? Hay que eh, quitar ese estigma de redes sociales y relacionarlo con el bullying, porque es entonces no nos, no vemos el problema real. Nos pasa muchas veces, como, como estabas hablando antes, ¿no? El, cuando hay un problema de la inmigración, la inmigración es un problema eh, muchas veces, ¿no? Es algo muy bueno porque aporta muy cosas cosas muy buenas a la sociedad, pero hay veces que tiene un, un cierto problema que viene asociado a la inmigración. Cuando no se eh, deja atacar ese problema para que sea todo beneficioso, tanto para las personas que están aquí como las que vienen, eh, hay un problema porque entonces a las personas que intentan mejorar ese sistema se les tacha, por ejemplo, de, de que son racistas, ¿no? Si, sí, por ejemplo, en el, en el tema de la violencia doméstica, ¿no? como podemos ver, eh, nadie duda que las mujeres eh, mueren eh, de una manera dramática a manos de hombres. Eso es una realidad que no se puede cuestionar. Pero que eh, las formas para intentar solventar el problema sean las más adecuadas, eso está, para mi punto de vista no es, no es innegociable, es debatible. Pero... pero
0: en el tema infantil, a mí me parece muy fácil el evitar este acoso a nivel cibernético prohibiendo, entre comillas, a los menores de determinada edad, el acceso a esta tecnología. Porque mentalmente no están preparados para ello. Yo recuerdo, te voy a contar una experiencia mía personal. Eh, creo que Facebook nació en el 2004, si no me equivoco, y dos años después Twitter. En el 2006. En el 2007, este señor, el que te está hablando, iba por los colegios dando charlas educativas, a padres sobre los peligros que podían traer las redes sociales para sus hijos. Dos años después, esto se institucionalizó a nivel provincial en Valladolid y ponían ellos, supuestamente, a quien les parecía conveniente y apropiados para estas charlas. Un año después, estas charlas han dejado de dar. No hay nadie que eduque la mente de los padres sobre los peligros que tiene las redes sociales hoy en día tenemos infinitas redes sociales infinitos lugares donde los niños eh, los menores se pueden expandir sin esa precaución que se debe de tener cuando te estás exponiendo a otra persona que no conoces absolutamente de nada Dani.
1: Exactamente, sí, eso, por eso estaba poniendo estos contraejemplos, porque cuando hay un problema los apuntallamos con otro para no resolver el problema de raíz que tenemos, ¿no? Entonces aquí nos pasa exactamente lo mismo con las redes sociales culpabilizamos a la red social pero no vemos dónde está el problema, de dónde parte ese problema, ¿no? Y ahí es donde tenemos que ser todos conscientes y empezar a ver de dónde viene todo esto, ¿no? Y por qué esas redes sociales es el, el reflejo de la sociedad que estamos teniendo, porque al final no deja de ser una exposición de las personas que se sienten, eh, como también dice esta Fundación Anar, de chavales que se sienten totalmente, bueno, pues que tiene una capacidad de realizar el, el mal sin tener ningún tipo de consecuencias, porque se creen eh, totalmente invulnerables ahí dentro de, de estas redes, entonces, ahí partimos de muchos problemas, ¿no? Vemos que hay, no hay cultura de, de educación a nivel de, de manejo de redes sociales, que es una cosa incuestionable, que no se trata, que no se, no se maneja con una manera abierta, como dices tú desde hace ya mucho tiempo, porque esto no es de ahora, el ciberacoso no es una cosa de hace un año, dos o tres, sino que podemos hablar de que sido casi...